0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Темата в днешния епизод на подкаста за външна политика е Черноморската зърнена инициатива, която Русия спря. Ще чуете професор д. Штефан фон Крамон Талбада, преподавател по аграрна икономика в университета в Гьотинген и секретар на Международната асоциация на аграрните економисти. Ще чуете още интервю с Велина Чакарова, геополитически анализатор, бивш директор на Австрийски институт за външна политика и основател на Агенцията за геополитически анализи ФЕЙС. Събота 150. Русия излезе от Черноморската зърна инициатива и започна непрестанни удари по украинската пристанищна инфраструктура, откъдето се извършва износът на селско продукция. Черноморе вече не е безопасно за коробоплаване. Това е резултатът от поредната седмица на войната на Русия срещу Украина, в която Москва отново започна своите игри на глада. В същото време Киев се опитва да подсигури альтернативи за износ на земеделската си продукция на доставките по суша са по-скъпи, пък и будят тревога сред съседните държави, които се притесняват от наводняване на местния пазар с украински зърнени продукти. В глобален мащаб цените на селскостопанските култури отново започнаха да се покачват, след като така необходимото на света украинско зърно може да остане в складовете или да бъде унищожено при руски ракетен обстрел. Каква е економическата цена от прекратяването на зърнената инициатива в Черно море? С този въпрос започва интервюто на Марта Младенова с професор доктор Штефан фон Крамонтау Бадель, преподавател по аграрна економика. Според него, за да оценим последиците от прекратяването на инициативата, трябва да се направи оценка на ефективността и.
1: Черноморската зърна на инициатива изигра много важна роля, защото позволи на Украина да изнася селско си продукция. Има два аспекта. Единият е обемът на износа, който се увеличи и това беше добре за световните пазари. Вторият е цената, защото износът по море е много по-ефтин от сухопътния. В крайна сметка, ако повече зърно се изнася с кораби, украинските фермери имат по-големи приходи. Те трябва да плащат по-низки транспортни такси, което е много важно за тях.
2: До сега Русия винаги изчакваше последния момент, за да продължи участието си във зърнената инициатива. Разбира се, този път отказа, но ми се струва, че заради натрупания опит и Украина, и останалата част от света, вече трябва да са обмислили план Б.
3: Струва
1: ми се, че светът или поне част от хората може би се изненадах. Откакто беше договорена през юли миналата година, срокът на действие на зърнената инициатива беше удължаван три пъти през октомври, след това през март и през май и се очакваше ново удължаване. Този път обаче имаше много лоши сигнали. Знаете, че част от сделката беше всички кораби плаващи в Черно море да бъдат инспектирани. От средата на юни руските инспектори не работеха ефективно и по установения коридор преминаха само няколко кораба. Практически през последните няколко седмици изделката вече беше мъртва и пазарите предвиждаха, че този път ще е много по-трудно. Другата разлика с досегашните удължавания е, че сега срокът изтече малко преди началото на жътвате. На Украина е крайно необходимо да си продаде рекордът. Когато отказва удължаване на сделката, Путин може да окаже огромен натиск върху Киев и върху световната общност. Той се възползва с лека река от тази ситуация.
2: Доколко е реалистично използването на румънските и българските черноморски пристанища за износ на украинска
3: продукция? Със
1: сигурност това е един от вариантите и украинската страна работи много усърдно по него. Не съм експерт по логистика и не мога да преценя какви са възможностите за транспортиране на украинска продукция с камиони и влакове до тези пристанища и след това да бъде товарена на кораби. През последната година обемите през румънското пристанище Констанца значително се увеличих. Не мога да оцени обаче какъв е потенциалът да се повиши износът по този начин. Министерството на Замеделието на Съединените щати прогнозира, че тази година Украина ще бъде принудена да се лиши от износ на около 32 милиона тона зърно. Това е огромно количество. Без черноморския път ще е много сериозен проблем да бъде изнесена цялата продукция, с която страната разполага. Говори се, че Украина може, въпреки всичко, да продължи да изнася през Черно море. Но това е много рисковано, защото Русия заплаши, че ще смята всяко движение на кораби за заплаха. Не съм сигурен, освен това, дали ще могат да решат този проблем от гледна точка на застраховането и на реално съществуващата опасност. Ако това не стане, остава износът по европейските съхопътни маршрути, следователно през държави като Польша, България и Румъния.
2: Именно в тези държави има сериозно недоволство срещу ефтината украинска продукция, която заля местните пазари и подкопа възможностите за износ на собствените добиви.
1: Когато погледна към ценовата статистика за зърнените култури за Польша, България и Румъния, виждам, че има поевтиняване в сравнение с миналото лято. Което е еквивалентно на поевтиняването на тези култури на световните пазари. С други думи, фермерите в тези страни роптаят срещу вноса украинско зърно, но това не е реалният проблем. Цените в глобален мащаб спаднаха, включително и в голяма част от Европа. Виждам обаче, че има локален проблем, особено в еврочленките на първа линия. Затова Европейският съюз трябва да гарантира, че превозът на украинско зърно по суша през тези страни е единствено транзитен. Може да се използват пристанища в Адриатическо или в Балтийско море. Трябва да бъдат положени повече усилия в тази насок.
2: Невъзможност за износ през Черно море. Затруднения в сухопътните доставки през най-близките държави. Освен огромен проблем за самата Украина, това означава ли и по-високи цени в глобален масштаб?
3: Да, със сигурност. Преди
1: няколко години цената беше около 220 долара, а сега вече се е върна на около 250 долара за тон. Зърното по скъпа и за най-бедните държави това е огромен проблем. Вносът на зърнени култури за тях става много по-скъп и световната продоволствена програма вече е предупреди за този проблем. От друга страна, до известна степен, имаме късмет. Разбира се, много е трудно да се говори за късмет, защото ситуацията е ужасна. Под късмет имам предвид, че през последните две години добивът на зърно в глобален план е стабилен, въпреки пораженията нанесени от руското нахуване в Украина. Имаме добра реколта в Европа и в Северна и Латинска Америка. И това до голяма степен компенсира намаляването на количеството от Украина.
3: Това означава,
1: че ситуацията не е толкова лоша, колкото се притеснявахме през миналото лято. Цените, слава богу, спаднаха. Все още обаче са по-високи от обикновено и заради това стана изключително трудна ситуацията в някои африкански, централно и източно-азиатски държави, които се налага да внасят зърно. Вносът им беше затруднен още по време на пандемията и заради причинените от нея економически проблеми. Сега стана още по-лошо.
2: Според наратива на Кремл обаче, украинското зърно не достига до бедните държави, а Киев печели от продажбата на продукцията си на богатите. Има ли основания за подобни
3: обвинения? Да,
1: това е мантра, която Путин и някои други в Русия обичат да повтарят. Това просто показва, че те не разбират как функционират глобалните пазари и че се интересуват единствено от пропагандата. По-голямата част от украинското зърно отива към Китай, който е най-големият вносител на зърно, доставено през Черно море. Италия и Испания също са важни вносители на украинско зърно. Следват държави като Египет и Бангладеш. Въпросът е, че ако китайците или испанците не получат доставки от Украина, от купуват основно царевица за фураж, ще си го набавят от друг производител, например Бразилия или Съединените щати. А това допълнително ще увеличи цените.
2: Може би една от целите на Москва е да измести украинското зърно поне от достъпни за Русия пазари, какъвто е Китай. Африка също е потенциално много добър пазар, а вчера в Financial Times публикова информация за подобен опит.
3: Да, yeah,
1: вероятно това е един от мотивите на Путин да прекрати черноморската зърна инициатива. Русия имаше много добра реколта миналата година и изнеса обеми, до които отдавна не беше достигала. Износът и през 2022 възлиза на 56 милиона тона, докато само година по-рано беше около 40 милиона тона. За настоящата година се очаква руският износ на зърно да достигне 50
3: милиона тона.
1: С премахването или поне намаляването на конкуренцията на украинското зърно, Русия има много по-добри възможности. Путин се оплакваше, че санкциите намаляват износа на руско зърно, но доказателства за това няма.
2: За да се върне към черноморската инициатива, Русия настоява банката и заплащане на сълскостопанска продукция да бъде върната към системата SWIFT. Трябва ли Западът да склони и да облегчи санкциите наложени на Москва заради бруталната война срещу Украина?
3: Um, a... a...
1: Замеделската банка, Роселхозбанк и връщането и в SWIFT са много сложен казус. Ако имаше начин да се гарантира, че това ще бъде използвано само за целите на износа на зърнена продукция, вероятно би била приемлива отстъпка. Мисля обаче, че има много голяма опасност тази банка да бъде използвана, за да се заобикалят някои от другите санкции. Например, за покупка на съскостопанска техника, която след това да бъде използвана за военни цели. Говоря за техника, която съдържа GPS и други електронни компоненти.
2: Друго искане е да се подновят доставките през тръбопровода за амуняк, съставка, която е необходима за изкуствените торове – това искане изпълнимо ли е в замяна на връщането към Черноморската инициатива.
3: Намирам
1: този аргумент за малко странен. Повече от години Русия вече непрекъснато бомбардира Украина и разрушава всякаква нейна инфраструктура. Във същото време настоява тази тръба, която минава през Окраина, по някакъв начин да продължи да функционира. Те бомбардират електрическа и водна инфраструктура, болници, училища, жилищни сгради и в същото време искат да се даде приоритет на тази търговска инфраструктура. Намирам подобен аргумент за изключително циничен. Ако Русия иска да изнася изкуствените си торове и съскостопанската си продукция, трябва да спре да напада съседните си държави.
2: Войната на Русия срещу Украина нанася огромни екологични щети и трагедията си язовира Нова Каховка е само един от примерите. Колко време ще е необходимо на Украина да се върне към предвоенната си селскостопанска продукция, след като войната приключи?
1: Мисля, че това е много важен въпрос и че не му се отдава достатъчно значение в момента. Сега всички се тревожат около краткосрочните ефекти от прекратяването на черноморската зърнена инициатива. Те са важни, разбира се, но както споменах вече, имаме известен късмет, защото добиват в световен мащаб през миналата и през тази година е много добър и ще можем да компенсираме недостига на украинско зърно. Проблемът е, че с всяка година в тези условия потенциалът на Украина като производител
3: на зърнени култури спада.
1: Има щети нанесени от войната, полята са минирани и замърсени, пристанищната инфраструктура е разрушена, Липсват инвестиции в сектора. Сълскостопанската техника намалява и се амортизира, остарява. Преди няколко години Украина добиваше около 90 милиона тона зърно годишно. Тази година ще има под 50 милиона тона. Ако фермерите получават все по-низка цена и войната продължава, ще добиват все по-малко зърно всяка изминала година. И скоро, може би следващата или по следващата година, ще се случи да има лоша реколта и в Северна Америка или в Източна Европа,
3: например.
1: Именно тогава, когато светът отчаяно ще се нуждае от украинското зърно, Украина няма да бъде в състояние да го осигури. Не се тревожа за ситуацията тази година. Много повече се притеснявам за близкото бъдеще.
2: До сега исторически земеделският сектор винаги се възстановява сравнително бързо след мащабна война. Можем ли да бъдем оптимисти и за Украина?
1: Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-дълго ще е възстановяването след това. Ще отнеме години, не мога да кажа дали ще са 4, 5, 3 или пък 7 но със сигурност ще отнеме време, за да може Украина да се възстанови. Но съм оптимист, защото фермерите винаги са успявали да се справят. Стига околната среда да го позволява. Те са умни и работливи хора. Обеден съм, че колкото и време да отнеме, украинските фермери ще се справят. Ситуацията е уникална, няма спор. Но дори след разрушенията от Втората световна война, земеделският сектор се е възстановил. В наши дни това е много важно, защото има световна нужда от по-голям добив на зърно. Милиони годуват, а населението на планетата продължава да се увеличава. А Украина е една от страните, които са благословени с перфектни природни
3: условия.
1: От глобална гледна точка това, което Путин върши е престъпление от невероятен мащаб. Той намалява възможностите за добив на зърно. Действията му отнемат човешки живот в Украина и водят до глад и екологични щети по света. Ако не можем да разчитаме на украинската продукция заради войната и последиците от нея, ще се наложи производство в други части на света. Това ще изисква повече изкуствени торове и не е устойчиво във времето.
0: Коментира пред Марта Младенова професор доктор Штефан фон Крамонталбаде. Таубаде. Събота 150 Руският обстрел на пристанището в Одеса е варварство. Изгоряха 60 000 тона зърно. Русия ще бъде отговорна за голямата глобална криза с доставките на храни. Това са само част от медините заглавия тази седмица, след като Русия първо се отегли от споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, след това целенасочено атакува силозите на пристанището в Одеса и накрая обяви, че ще смята корабите плаващи към украински пристанища за потенциални военни цели. Изглежда, че проваленото продължаване на сделката за зърно е нещо като минските споразумения – новият лост в ръцете на Москва за изтръгване на отстъпки на всяка крачка, в криза създадена изцяло от Русия. Краят на зърнената сделка беше само формалност, спирането и е плотна стратегия за изнудване на Запада, категорична Евелина Велина Чакърова, геополитически анализатор и бивш директор на Австрийски институт за външна
4: политика. По принцип, суровиният въпрос е много важен за геополитическите експерти, тъй като това са каналите на влияние, по които основните играчи могат да влияят на международната политика. Продоволствената криза, която се разрази в март месец, всъщност за мен лично е инструментализирана, тя не е случайна. Моята теза беше още от декември 2021, когато започна военната ескалация, че ще се използват не само енергийните суровини, но и зараните суровини като инструмент за влияние на международната обстановка, да се обостри една продоволствена криза, тъй като ще се окаже по този начин натиск върху запада да вземе политически решения, които са в разрез с санкционния режим. От самото начало, от март месец, когато индексът на продоволствените храни достигне най-високата си степен. От 2011 година насам. 2011 година знае много добре какво се случи, арабската пролет, която междувременно вече, според различни изследвания, е доказано, че има взаимовръзка между арабската пролет и рязкото увеличаване на тези Цени. По същата схема, 2022 година наблюдавахме една манипулирана продоволствена криза поради много важната роля, която Украина и Русия играят за доставките на тези суровини, особено в глобалния юг.
0: Добре, в такъв случай сега се повтаря същия сценарий, т.е. изтеглянето на Русия от а, зърнената сделка а, не се дължи на аргументите, които Москва представя, че не се изпълняват нейните условия за износ на руско
4: зърно и на торове, така ли? В случая руските искания са свързани де-факто с нарушаване на санкционния режим, тъй като Русия изисква от а, Запада Включването на руски банки в SWIFT-системата под претекст, че тези руски банки са необходими за заплащанията на тези руски суровини, заранени суровини с трети страни. Нека да напомним на нашите слушатели, че Русия може да доставя такива суровини на, всеки, на всяка страна. Но в случая Русия, ако си спомним, използва подобна схема и в сферата на енергетиката, Газпромбанк, е такова изключение от санкционния режим като банка, която и беше позволено да получава разплащания в чуждестранна валута. Знаем в случая, че на Русия е необходима такава чуждестранна валута, за да стимулира руската економика, тъй като повечето от тези транзакции се осъществяват с международна валута, която в момента липсва на Русия. И разбира се, тук има и психологически момент, а именно да се покаже, че Русия е способ да нарушава санкциите, да заобикаля санкциите по най-различен начин. Тук в момента са важни няколко направления да се съблюдават едновременно. От една страна се използва страха от продоволствена криза, подобна на тази, която се разрази март месец миналата година. Знаем много добре, че войните са винаги инфлационни, но самата продоволствена криза имаше предистория. Ключовите украински пристанища, които всъщност отговарят с износа на тези зърнени Суровини, бяха блокирани седмици преди започването на войната под претекст, че трябваше да се осъществат двоени учения в Черноморския регион между Беларус и Русия. 90% от украинските суровини преди започването на войната всъщност намираха своя крайен доставчик в именно тези страни от Третия свят, от глобалния юг. Тоест, виждаме по този начин, че има и един политически натиск от страна на Русия да си осигури подкрепата, например, по отношение на гласуването в международни организации, а също така и индиректно да оказва влияние върху тези страни, които пък да оказва влияние върху Запада, да се предотврати тази продоволствена криза. Тоест виждаме, че тук веригата на взимане на решения е свързана с, именно и с този тип геоекономически натиск. Между другото въпросът с глобалния юг пак ще се актуализира не само заради продоволствената криза, но и заради предстоящите много важни събития, като срещата на БРИКС и в последствие срещата на ГЕДВАЙС. И в крайна сметка има и едно трето направление. Това е направлението, че в момента се намираме в поредното контрнастъпление от страна на Украина, което те първа започват. Една от тези динамични точки ще бъдат свързани основно в региона Кикерсон, където в момента има сериозни атаки от страна на Русия. Тези същите ключови пристанища – Черноморск, Одеса – вече се намират и под атака, която имат именно това двойно значение – военно и геоекономическо.
0: Смятате ли, че Западът наистина би се съгласил за да избегне нова продоволствена криза, да изпълни това ключово искане на Москва за връщането на Земеделската банка в системата SWIFT?
4: Не изключвам такъв сценарий. Тази основна руска банка, Росел Холсбанк, ще бъде включена в swift системата. Както се случи с Газпромбанк. Ние и до този момент, например, не знаем, кои европейски държави осъществяват своите разплащания в рубли за получения газ. По подобен начин очаквам, че най-вероятно ще се стигне до някакъв компромис, за да се предотврати продоволствената криза. Цените на суровините, на зърнените суровини вече се увеличават. Дори не се намираме още в ситуацията, на която накратко скицирах през март година предполагам, че Западът най-вероятно ще склоните, тъй като тук имаме и ситуация, в която НАТО ще избегне всякакъв сценарий, в който да допусне въвличането му в някакъв, в какъвто и да е конфликт с Русия. Тоест, предложението на Украина да се стигне до превозването на украински зарани суровини под защитата на НАТО, според мен е нереалистично. И от тук не виждаме, че се намираме в задънена улица, тъй като моделът, който Русия използва, до такава степен неефикасен, ефикасен, т.е. използва метода на ескалация, за да се стигне до някакъв вид компромис, който да отговаря на нейните интереси. А какво би означавало връщането на земеделската банка Росселхоз банк в системата SWIFT? Разбира се, че това ще е най-вече удар върху Запада. От психологическа гледна точка, в момент в който Украина се намира в много важна фаза на контранастъпление. 50% от доставките на оръжие и муници, които са обещани на Украина от Запада, не са доставени още. Украина в момента очаква и нови доставки, като например F-16. а То е всяко едно забавяне в момента, всъщност е в полза. И в интерес на Русия. Не изключвам, например, и такъв компромис, който отново е в полза на, на руските интереси, да се включи една от руските банки, които оперира с африканските държави, а може би в рамките на ОНЕ. Но в крайна сметка, изводът е такъв, че Русия намира вратички, които да използва, за да наруши санкционния режим. Другият извод, който имаме е, че става се по-трудно в един взаимозависим свят да се санкционира държава, която е изключително важна като суровинен доставчик на света. Тъй като можем да аргументираме, че страните на Европейския съюз успяха сравнително успешно да изключат руски суровини от собствената си система. Но в крайна сметка ние се намираме в един взаимозависим свят, в който тези решения имат съответното влияние върху света и тук в случая за точно за това става въпрос. Не можем да изолираме, както се оказва, такъв а, ключов а, суровинен доставчик за редица други държави. Изводът е, че колкото по-дълго продължава войната, толкова повече такива вратички ще се отварят а, пред Русия и толкова повече инструменти, гео-економически инструменти за влияние ще могат да бъдат използвани. Ние можем да аргументираме, че и санкционният режим е геоэкономически инструменти. За Виждаме, че в случая най-бързият път ще, ще бъде едно ефективно подпомагане на Украина, ефективно от гледна точка на това, което се обещава да бъде доставено, за да може Украина съответно и да постигне съответните военни успехи в контранастъпленията. Всяко забавяне и всяко удължаване на войната, не е само, че не е в полза на Украина, но не е в полза на Запада.
0: А как виждате ролята на Турция от посредничеството преди година при сключването на сделката до днес, след призбирането на Ердоган и след склоняването му да отстъпи за членството на Швеция в НАТО?
4: Знаем много добре, че Турция играе ключова геополитическа и геоекономическа роля в Черноморския регион. Русия на няколко пъти вече се опитваше да повиши степента на ескалация по дипломатически път. Последния такъв случай се стигна до блъв, тъй като турският президент продължи превоза на такива зрени стоки. Тук разбира се основно става въпрос за безопасното преминаване през Черноморе. И, съответно, в такава ситуация Ердоган не се съобрази с руското решение. Поради тази причина се стигна до така наречения блъв. В ново оформящата се ситуация в момента, според мен, не става въпрос за блъв, тъй като виждаме, че има и елемент на военна ескалация. И от тази гледна точка, според мен, трябва да наблюдаваме и турското решение от една страна да засили военните доставки за Украина. Знаем, че се състоя една много важна среща между Зеленски и Ердоган, в която Ердоган гарантира такива доставки, не само дроновете, но и друг вид така военно оборудване и муниции. Също така се и до зелена светлина за членството на Швеция. Според някои анализатори много неочаквано, но според мен много логично, тъй като от гледна точка на Турция всякакъв дисбаланс в Черноморския регион по отношение на увеличаването на влиянието на Русия не е в интерес на Турция. И от тук следва логично, че Турция се опитва да отново балансира това увеличаващо се влияние. От тук на Сетне трябва да очакваме стъпки, които да намалят това увеличаващо се руско влияние в Черноморския регион. Вероятно по вектора на засилване на източния фланг, подпомагане на другите черноморски страни, членки на НАТО, България и Румъния, увеличаване на помощта, която се Казва на Украина, за да може да се стигне до нов баланс на силите. Тоест, Турция няма да позволи. Ако Русия не само засили влиянието си, например, чрез оказване на политически и геополитически натиск за признаването на контролираните от Русия украински територии, да не говорим и за Крим, но и сега, чрез създаването на тази продоволствена криза, която отново засилва руското геополитическо влияние не само в региона, но и в Африка. Нека да не забравяме, че Турция също много е активна в Африка, има все по-засилено присъствие и военно, и т.е. отново ще наблюдаваме, така да се каже, един много-много фин акт на балансиране между тези сили.
0: В Африка силно влияние има и Китай и не може да не включим и Китай в тази голяма шахматна игра, за която говорим, защото според статистиките, които се публикуваха сега след спирането на зърната сделка, се оказва, че именно в Китай отива най-голямото количество украинско зърно. За какво говорим всъщност?
4: А не бива да ни очудва този факт, защото Китай е най-големият вносител на продоволствените стоки в света. Не само зърнени суровини, но и енергийни суровини. И между другото, още преди започването на войната, Китай беше основният търговски партньор на Украина. Започнаха спекулации по отношение на въпроса дали Китай няма да окаже натиск върху Русия, за да се разреши тази продоволствена криза. Китай, нека да не забравяме, е системен играч. Не е регионална сила, не е държавният играч, който познаваме от предишното десетилетие. И Китай си има съвсем различна програма, по която действа. По отношение на войната, Китай от самото начало не беше неутрален. Тази така се обхватна помощ, която оказва на Русия, по отношение на финансови канали, по отношение на засилената економическа взаимозависимост, търговски обем, който непрекъснато се увеличава и междувременно дори и доставките на военна помощ, макар и в все още ограничена степен, ни показват, че въпреки плана за мир, който Китай представи, че не е неутрален между другото, едно от събитията, което остана незабелязано за анализаторите, преди започването на войната е, че по времето на срещата на върха между Путин и Си Жимпинг на 4 февруари 2022 година беше постигнато и споразумение за доставки на зърнени суровини от всички региони на Русия. Ние разбрахме за това споразумение чак след 24 февруари. По-интересното е, че в рамките на 6 месеца преди за на войната тай много засилено закупуваше Зърнени доставки от Русия и от други части на света. Това е също свързано и с плановата политика на Комунистическата партия на Китай, които винаги се стремят да осигурят достатъчно запаси на енергийни и на зърнени суровини. И от тази гледна точка, първото, което очакваме, е, че те имат достатъчно запаси, т.е. няма да бъдат директно засегнати от тази продоволствена криза. Второ, те разчитат на Русия като междувременно главен доставчик. А знаем много добре, че там суровините продължават такът в двете посоки и основно нали Русия вече се показва като доминиращ суровинен доставчик за Китай. И трето Китай крайна сметка ще се стреми и да изведе така един политически капитал от тази цялата ситуация според собствените си интереси, т.е. в момента ще вземе позиция на изчакване. Велина Чкарова, в Събота 150. Благодаря Ви! Благодаря! В събота 150.